0: 到了安禄山造反，唐明皇仓皇出走，皇太子李亨在灵武即位，即为肃宗，到处寻找李泌，恰好李泌也到了灵武，肃宗立刻和他商讨当前的局面，他便分析当时天下大事和成败的关键所在。肃宗要他帮忙，封他做官，他肯辞不干。只愿以客位的身份出力，肃宗也只好由着他。碰到疑难的问题，常常和他商量，叫他先生而不称其名。这个时候，李泌也很少吃烟火食。肃宗有一天夜里高兴起来，找来兄弟三王和李泌，就地吃火锅。因为李泌不吃婚，便亲自烧两颗梨请他。三王真举。肃宗却不肯赐予。外出的时候，陪着肃宗一起坐车，大家都知道，车上坐着那位穿黄袍的便是皇帝，旁边那位穿白衣的便是山人李泌。肃宗听到了大家对李泌的称号，觉得不是办法，便特别赐金子，拜他为广平王，就是皇太子李豫的行军司马。并且对他说：“先生曾经侍从过上皇，中间又做过我的师傅，现在要请你帮助我儿子做行军司马，我父子三代就要借重你的帮忙了。”谁知道他后来帮忙到子孙四代呢？李泌看到肃宗当时对战略上的人事安排。将来可能影响到太子的继位问题，便秘密建议肃宗使太子做元帅，把军政大权托付给他。他与肃宗争论了半天，结果肃宗接受了他的意见。肃宗对玄王的过相李林甫非常不满，认为天下大乱都是这个奸臣所造成的，要挖他的坟墓，烧他的尸骨。李泌力谏不可，苏宗气得问李泌：“你难道忘了李林甫当时的情形吗？”李泌却认为，不管怎么样，当年用错了人，是上皇的过失。但上皇治天下五十年，难免会有过错。你现在追究李林甫的罪行，加以严厉处分，间接的给上皇极大的难堪，是揭玄宗的疮疤。你父亲年纪大了，现在又奔波出走，听到你这样做，他一定受不了。老年人感慨伤心，一旦病倒，别人就会认为你身为太子，以天下之大，反而不能安养老父，这样一来，父子之间就很难办了。肃宗经过他的劝说，不但不意气用事，反而抱着李泌的脖子，痛哭着说。我实在没有细想其中的厉害，这就是李泌“充而用之，或不盈”的大手笔。唐明皇后来能够自属中环都，全是靠他的周旋弥缝。